Du lytter til Radio 4. Velkommen til Det Røde Hjørne. I dag med Katrine Ejdom. For fire måneder siden, der vedtog regeringen en stram, ansvarlig og kedelig finanslov for 2023 i forlængelse af energikrise og ikke mindst inflationskrise. Siden da, der er der dukket 20 milliarder kroner op i det økonomiske råderum, og nu lægger regeringen op til at vedtage en lidt sjovere finanslov. Men hvor sjov skal finansloven være, før de røde oppositionspartier kan lokkes med? Ja, det skal vi finde ud af i det røde hjørne i dag. Velkommen indenfor. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg tre økonomikyndige politikere. Benny Engelbrecht, Socialdemokratiets finansordfører. Velkommen til. Tusind tak for invitationen. Det økonomiske rådrum, det er sådan lige blevet opjusteret med 4 milliarder tidligere i år. Der var det altså 16 milliarder, der var ekstra. Hvis, hvis vi nu leger, at der kom sådan en stor opjustering af dit private økonomiske rådrum, og jeg tænker 4 milliarder, så er vi så ude i fantasierne, vi slet ikke kan lege med, men 4 millioner måske. Hvad vil du bruge pengene på? Først og fremmest så vil jeg jo tage den lidt med ro, fordi rådrummet, som vi taler om, på, der så er 20 milliarder kroner større, det er jo så i oprindet år 2030. Det er der imod væk et par år til, så inden man nu begynder at og, og bruge alle pengene i år, så, så er det nok meget fornuftigt lige at vente og se, at pengene også kommer ind. Ikke? Så det vil du så, gøre med dit eget private også? Så, så, så jeg vil lægge en langtidsplan for det, og det er præcis også det, regeringen har tænkt sig at gøre. Altså at lave en opdateret 2030-plan, som bliver fremlagt senere på efteråret. Det var det meget fornuftige finansordførsvar her, Christina Ulumeko. Velkommen i det røde hjørne. Tusind tak. Fra Alternativet. Forestil dig lige, der dukkede de her 4 millioner op i dit økonomiske rådrum. Er du så øh, lige så fornuftig som Benny, eller skal du fyre den af? Jeg vil slet ikke, der var meningen, at vi skulle spare sådan noget klogt noget. Jeg, jeg tænkte at betale mine forældres huslån af og alt muligt. Men, øh... Det er fordi, forældre sikkert også synes, at er et klogt svar, forestiller ja, jeg mig. det, det håber jeg da. Øhm, men altså, når det kommer til samfundet, så, så mener jeg da helt klart godt, at vi kan investere langt mere i f.eks. grønne omstillinger og velfærd, end, øh, end det, der lige nu bliver lagt op til. Så 20 milliarder kunne godt blive brugt af klogere. Lisbeth Bæk Nielsen, du er min sanden også finansordfører, og det er for øh, SF også velkommen til dig. Vi er nok flere, der engang imellem lige laver det der tankeeksperiment. Jeg gør det hver gang, jeg ser, at der er en eller anden stor pulje i lotto, selvom jeg aldrig nogensinde spiller lotto med. Åh, oh, hvad nu hvis? Mm. 4 millioner kroner ekstra på kontoen. Hvad skal du bruge den på? Jamen, øh, et eller andet, der kunne forsøge tilværelsen for min familie, måske min øh, gamle mormor eller mine øh, min børn, og så kunne det også godt være, at der skulle solceller på mit øh, hus eller noget. Og hvis man ligesom skal omdanne det til sådan samfundshensyn, øh, så er det jo sådan noget med, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi forbedre vores velfærdssamfund og samtidig også investere i den grønne omstilling. Så det er jo, der var lidt på det private, hvad vi skal bruge nogle af de andre penge på, som er mere på det samfundsmæssige niveau. Det er jo altså også noget af det, som vi skal kigge nærmere på, når vi lige skal dykke ned i de her offentlige finanser. Hvis du sidder derude og lytter med og gerne vil blande dig i debatten, så kan du gøre det. Det gør du ved at sende en sms til os på 1424. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. 3.852 sider. Så meget fylder regeringens forslag til, hvordan Danmarks budget for næste år skal se ud. Og den byder på både midler til psykiatrien, der er penge til kraftområdet, til erhvervsskoler, der er kulturpas til unge, der er også nogle penge til politiet. Og det var en optimistisk finansminister, der torsdag præsenterede regeringens mange forslag. Velkommen til. Sagt på jysk, 
så går det rigtig fornuftigt for dansk økonomi. Kassen er blevet større, og inflationen er blevet mindre, siden vi stod her sidst. Dansk økonomi er med andre ord bumstærk. Årets finanslov er med andre ord lidt mindre kedelig, end de gange, hvor jeg har stået her alene. Ja, lidt mindre kedeligt, siger Nikolaj Vamme her. Han sagde også til DR, at den her finanslov er lidt sjovere end de sidste finanslov, han altså har stået for. Benny Engenbrek, på hvilken måde er den her finanslov sjovere end tidligere? Blandt andet, fordi vi kan nøjes med at have en, en neutral udgiftspolitik, hvor vi ved 2023-finansloven var nødt til at tage noget fart ud af dansk økonomi for at undgå at påvirke negativt i forhold til inflationen. Vi skruer ikke op for det aktivitetsniveau, der er i samfundet, så vi holder et neutralt aktivitetsniveau. Men det betyder i praksis, at vi kan bruge lidt flere penge, simpelthen fordi der er flere mennesker i beskæftigelse, og skønnet for beskæftigelsen er blevet bedre. Og det er jo så midler, vi alt overvejende har valgt at prioritere til det grønne og til velfærd. Så er der også en, en lille smule, som bliver brugt til øh, et, et øget befordringsfradrag for, for folk, som bor øh, på øer og, og i, i nogle af, af de provinskommuner, hvor der er længst til de større byer. Men det er jo, det er jo 100 millioner, så det er alt overvejende. Det er, det er velfærd og det grønne, vi løfter med de penge. Det er det, der gør det sjovt. Det, ja, det er jo klart for en socialdemokrat, som jo sidder i øh, en regering øh, med, med to partier, som, øh, som øh, måske ikke har det som det første, de tænker på om morgenen, når de vågner op, at vi skal styrke velfærden, øh, men måske tænker i nogle andre baner, så er det klart, at de, at de balancer er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, øh, og, øh, og, og og det er også det, der er nødvendigt, når man siger, øh, vi har blandt andet fundet lidt ekstra penge til kommuner og regioner. Det er ikke, fordi det løser alle problemerne i kommuner og regioner, men det har været nødvendigt. Og det er der jo en, en enhed også om, øh, hos vores to regeringspartner, og det er en, det er en fornuftig måde at, at bruge pengene på. Jeg har heller ikke hørt partier øh, af de partier, som overvejer at være med i finanslovsaftalen, som siger, at der er noget af det, som, som ligger i regeringens udspil til finanslov, som de vil pille ud. Og det antager jeg jo selvfølgelig også for at være et, på den måde, noget, hvor vi har forhåbentlig bagt kagen, om jeg så må sige, på den så fornuftige måde, at mange partier også vil kunne se sig i det forhandlingsforløb, der er indgået en bred aftale. En sjovere finanslov end sædvanligt. Bliver du i godt humør over det her udspil til finansloven, Lisbeth Bæk Nielsen? Både og, fordi at... Øh, 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 jeg synes, der er nogle gode elementer i den. Det vil jeg, det vil jeg gerne sige. Altså, de penge, som vi skal begynde at investere i vores psykiatri, der er der jo fundet de første 3 milliarder. Det er jo også noget, vi egentlig har givet hinanden håndslag på, men det vil jeg gerne rose regeringen for. Jeg synes også, at en akutlinje er en god idé. Fertilitetshjælp. Så der er helt klart nogle, nogle gode ting i det. Men jeg synes også, at den maler lidt et skønmaleri, fordi den her milliard til kommuner og regioner, som de skal dele, for det første så siger regionerne, at de for at kunne leve op til det, der bliver forventet af dem, og de behandlinger, de skal give, så skal de faktisk bruge syv gange så meget. Og de penge, der går til kommunerne, øh, der er der egentlig allerede blevet taget med den ene hånd for at give af den anden. Så jeg synes, det er lidt øh, Lars Lykkes gamle omprioriteringsbidrag i, i, øh, i nye klæder. Øh, fordi regeringen, eller kommunerne bliver pålagt af regeringen at skulle spare på administration. Men når de ikke længere kan finde flere administrative besparelser, så sender de jo 
besparelserne videre ud på enkelte institution, øh, daginstitutioner osv. Så, så der er ligesom blevet taget med en hånd, og så giver man med den anden, men det oplever man jo ikke som et løft øh, derude. Der og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kom med en rapport her for øh, ja, få dage siden, som sagde, at siden 2015, så er velfærden faktisk blevet underfinansieret, så vi mangler næsten 23 milliarder. Og det kæmpe efterslæb, det synes vi jo, at man skulle have øh, i den situation, hvor der er øh, penge, øh, vi har en, en, en rigtig gunstig situation, så sige, så lad os få investeret der, så vi kan få fyldt noget øh, i, i det hul, der egentlig har håbet sig op. Så er det rigtigt, så skal vi jo også passe på, at inflationen ikke stiger igen, trække noget, noget aktivitet ud et andet sted. Og det kunne man jo gøre ved nogle af dem, der har tjent virkelig, virkelig mange penge på inflationen, for eksempel mellemhandlere eller andre, fordi man skal huske på, at de senere års krise, både med corona, med krigen i Ukraine, med inflation, har jo samtidig gjort, at der er nogen, der har tjent ekstraordinært mange penge, og uligheden også er sted på den konto. Christina Lumigo, er det en finanslovsforslag, som får dig til at trække på smilebåndet? Altså, jeg vil da rose gangen for, at det der er klart er sjovere end den sidste finanslov, altså, og, og som Lisbeth er inde på, der er nogle gode elementer. Øhm, men Ordnet set, så står vi med en finanslov, der lapper lidt på nogle huller, der er blevet lavet tidligere, altså besparelser. Man fylder lidt op med, med nye penge, som Lisbeth var inde på med kommunerne, men vi kommer sådan set ikke særlig langt, hverken med, med velfærden eller den grønne omstilling. Så for mig at se, lugter der lidt af noget drift af Danmark, mere end at vi tager Danmark i, i en bedre retning. Men, øh, men der var da klart en, en positiv overraskelse, i hvert fald fra Alternativets synspunkt, i form af, at der for første gang i lang tid jo ikke har været en, et forslag til en arbejdsudbrudsreform i den her finanslov. Det var næsten lige før, jeg tænkte, det var en forglemmelse fra jer, det kan I godt lide. Men det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi at mennesker er nødt til uanset om de har lønarbejde eller hvad de laver. Alt arbejder ved de fuldt også det, man laver i hjemmet. Så derfor er det positivt at se, at arbejdsudbuddet ikke hele tiden bliver, bliver trukket frem af hatten, når vi skal få flere til at arbejde mere og mere. Så det synes jeg er positivt. Lapper den her eller det her finanslovsforslag mere end det løser Benny Engbrig? Altså, der er jo nogle steder, hvor vi øh, helt tydeligvis jo også siger, at her skal vi lappe nogle, nogle udfordringer. Det er blandt andet øh, den samlede milliard til, til regioner og kommuner, altså 650 millioner til kommunerne og, og 350 millioner til, til regionerne. Øh, velvidende, at især på, på, øh, på sundhedsområdet kommer der til at blive investeret mange penge de kommende år, øh, men de kommer jo altså først, når, øh, når de 5 milliarder, der er afsat til øh, til sundhedsområdet, det løft, det bliver udmyndtet øh, over det kommende års tid, og derfor kan vi ikke vente på det, derfor har vi været nødt til at fylde noget ekstra. Så det er rigtigt, at der er nogle ting, der er lap, øh, men der er altså også øh, steder, hvor, øh, hvor vi tilfører ekstra midler, blandt andet er der ekstra midler til det grønne område, og det bliver så forhandlet separat, altså ikke i forbindelse med finansloven, men i forbindelse med udmyndning af det, det grønne rådrum, øh, akkumuleret over øh, finanslovens periode af den milliard, som, som vi løfter det grønne område med. Og det er klart, det er jo selvfølgelig noget, som vi håber, at alle partier, som er med i aftalen om Grønne Fond, også vil være med til at udmønte, så vi kan sætte konkret handling bag det. Noget vil selvfølgelig også skulle gå til andet end, end klima. Noget vil også skulle gå til, det kunne være jordforurening eller, eller en PFAS bekæmpelse eller andet. Men, men der er jo altså også øh, områder, som, øh, som, som handler om, at hvordan kommer vi mål med den grønne omstilling, som øh, vi gerne vil inddrage hele folket. Og det skal vi nok øh, tale mere om i forhold til det. Men øh, den her titel på finansloven, det er en, eller forslaget er det jo, det hedder Fremtidssikring af Danmark. Er det en god overskrift, Christina? Altså... Jeg synes, at regeringen er god til at finde på, finde på nogle gode titler, der i hvert fald lyder godt. Men, øh, men nej, jeg synes ikke, at det er en finanslov, der, der sikrer Danmark mod den fremtid, som vi går imod med dels en klimakrise og en biodiversitetskrise, og vil at mærke et velfærdssamfund, der smuldrer stille og roligt. Der synes jeg ikke, at vi bliver sikret. Slet ikke. 
på pressemødet i torsdags, der fik vi igen og igen at vide, at dansk økonomi er bumstærk, men der er jo altså en kontrast mellem netop den her bugende statskasse og så de nedskæringer, som kommunerne også har varslet forud for deres budgetforhandlinger rundt omkring. Lisbeth Bæk Nielsen, skal der kæmpes for nogle flere penge til kommunerne? Nu er der 350 millioner i forslaget, men skal der kæmpes til flere penge? Jamen generelt så, så, så ser vi jo det løft, som kommuner kan få. Det sker i, undskyld, det bliver måske lidt kedeligt for lytterne, men det sker jo i kommuneaftalen. Så må du det lidt op. Ja, det skal jeg prøve. Det er jo i kommuneaftalen. Det, det er jo sjældent, at det er en finanslov, at man laver det store strukturelle løft, som der er behov for. Og, og vi, altså, jeg vil gerne rose øh, den tidligere socialdemokratiske regering for jo øh, endegyldigt at sige, nu skal vi ikke længere tale om Lars Lykkes gamle nulvækst, nu skal vi dække det, der hedder det demografiske træk. Altså når der kommer flere børn og ældre, så skal den regning også betales. Men nu skal vi tage den næste skridt, fordi at, øh, det lyder måske så, som om man bevarer status quo, når man tilfører de penge. Det gør man faktisk ikke, fordi at folk får jo også øh, lønstigninger over tid og andet, og det betyder faktisk, at vi får et velfærdssamfund, som stiller og roligt vil se mere og mere sølle ud i forhold til det omgivende samfund, der kontinuerligt bliver rigere. Og derfor bliver man nødt til, og igen undskyld det tekniske udtryk, at, at, at lave det, der hedder det fulde demografiske træk. Altså at vores velfærdssamfund skal følge med det omgivende samfund. Fordi altså mange af dem, der kan, de vil jo begynde at benytte flere og flere private tilbud, fordi de siger, Jamen, vi bliver rigere og rigere som samfund, men vores velfærdssamfund står stille eller på nogen måde går tilbage, og det gider vi ikke, så, kø, så tilkøber vi noget. Og så ødelægger det jo den samfundsmodel, som rigtig mange i Danmark er glade for, at vi har. Og derfor bliver vi nødt til at lave det store strukturelle løft. Og så kan man også spørge sig selv om, hvad er pointen med, at vi som samfund skal blive rigere og rigere, hvis nogle af de ting, der betyder mest for os, altså vores gamles øh, pleje eller vores børns daginstitutioner, øh, at der ikke bliver investeret i det, så folk vil blive ved med at bruge det. Men hvordan får man det til at hænge sammen, også for alle dem, der skal følge med i sådan en forlændslovsforhandling, når man på den ene side siger, at vi har penge i kassen, og så på den anden side, så kommer folk til at opleve, at der bliver talt skolelukninger og nedskæringer på, på nogle af de områder, som måske betyder noget i folks hverdag? Hvis vi lige tager den økonomiaftale, der er blevet lavet med, med kommuner, øh, kommunerne her tidligere på året, så tilført den lige præcis det, som, som Lisbeth også siger, altså det demografiske træk, det fulgte med med løftet kommunernes økonomi med 2,4 milliarder kroner. Og det, som så kommer med finanslovsforslaget, det ligger så oven i det. Og det er helt fair at sige, at der er altså nogle steder, hvor man, hvor man har været nødt til, øh, på grund af nogle stigende omkostninger, blandet på, øh, på, på, nogle, øh, på nogle områder, det specialiserede sociale område for eksempel, øh, har der været nogle, nogle meget voldsomme øh, stigninger på. Øh, det skyldes altså ikke de borgere, øh, som som får den her hjælp, skal det, skal det siges, men at det er et svært område, og det er svært styrbart område, og, og, og det er en udfordring, og det er blandt andet derfor, vi også har, har tilført yderligere midler. Men, men når det er sagt, jamen, så ligger det jo så også i regeringsgrundlaget, at som minimum skal vi følge det demografiske træk. Det har vi altså fået vores regeringspartnere med på, så så, så, så længe denne her regering sidder, så vil de penge følge med, og dermed så kan kommunerne jo så også have en lidt mere tryk tilgang til tingene, end, end man har kunnet under tidligere regeringer. Altså hvis man, hvis man tager det løft, som er sket øh, i den tidligere S-regeringstid og så under denne her regeringstid, jamen, så har vi altså tilført øh, mange flere midler, øh, end blot under den flakregering, der sad før også 14 gange så mange penge. Faktisk, Men både med aftalen og så det her finanslovsudspil, tror du så, at kommunerne kan føle sig mere trygge? Nej, det vil de ikke kunne gøre. Man vil stadig skulle sidde med, med sparerunder rundt omkring. Det, det kan jeg selv huske fra, da jeg sad i Københavns Kommune øh, i Borgeromplationen. Det, det gjorde vi sådan set hvert år til budget. 
Øhm, så det her, det er igen noget, der, der, der lapper i det et meget, meget dybt hul. Ikke? Vi får puttet lidt jord i, men, men vi kommer ikke ligesom strukturelt til værks. Vi får ikke løst problemet fra, fra bunden af. Øhm, og der, der, nu, nu er det godt, hvad jeg siger noget, der er lidt teknisk, som ligesom Lisbeth gjorde før, men der, der gad jeg faktisk godt se, at vi gad, vi gad øh, give kommunerne et større rådrum. Mange kommuner har faktisk en del penge, der kunne godt have råd til at hjælpe de mennesker med handicap, der har ret til det, men vi har lavet nogle meget stramme udgiftslofter fra staten af, som holder dem tilbage. Det gad jeg godt, at man limpede på. Vi hopper lige tilbage ned i det, der er finansloven, fordi et af de emner, som jeg tænker, Rødgården Parti også har ventet spændt på under fremlæggelsen, det er jo altså klimaområdet. Og der var blandt andet 30 millioner til at styrke klimaområdet, der er 100 millioner til at accelerere den grønne omstilling af tung vejtransport, og så er der 40 millioner til at understøtte vedvarende energi på land, altså bare et par eksempler på, hvad der bliver sat penge af til. Og finansminister Nikolaj Vammen sagde sådan her til præsentationen af finanslovsforslaget. Vi vil som regering levere på det, vi har sat os for. Det gælder både i forhold til 2025-mål og også 2030-mål. Og vi vil bygge oven på de beslutninger, der allerede er taget, blandt andet omkring den grønne fond, som vil give mulighed for massive investeringer i de kommende år. Med denne her finanslov, der prioriterer vi en milliard kroner i 24 til grønne indsatser. Og det skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag, der allerede er i gang og de forhandlinger, der pågår, og en understregning af, at vi mener det her meget alvorligt. Christina Ulumeko, klima er jo en stor mærkesag for jer i Alternativet, og regeringen siger altså, at vi når i mål med klimamålene og lægge til, hørte vi også finansminister Varme sige her. Så er noget, du vil lettet om. <laughs> øh, nej, det gjorde jeg ikke. Jeg tænkte lidt sjovt, at, at Nikolaj Varme siger det, fordi i deres egen finanslov, der skriver de jo, at vi ikke når mål med, 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 med klimamødet 2025, men at vi når videre med den her finanslov, så jeg tror, at at regeringen var lidt uenig med sig selv om, hvad der skal være fortællingen. Men grundlæggende set, der, der kan jeg godt lytte til Klimarådet, fordi de er uafhængige, de ved, hvad de snakker om, og de siger, at vi er langt fra nå 2025-målet og 2030-målet. Og så vil jeg også bare lige sige, som ny finansordfører, der har jeg jo skulle opdage, at når der, når, når der står en finanslov, man for eksempel bruger 1 milliard kroner på, på grøn omstilling i 2024, så er det faktisk ikke altid rigtigt, vores rådgiver har siddet og kigget på det. Det kan jeg forestille mig, at de andre partier også har. Og der viste sig jo, at det, mange af de penge er gamle penge, så det er faktisk 450 millioner kroner, der er nye penge, altså mindre end det, vi giver til de danske domstole. Så det er altså en meget, meget lille investering, vi laver i noget, som er vigtigt for netop at fremtidssikre Danmark. Vi skal tage stilling til for 1 milliard kroner mere grønt investering i, i, i 2024-finansloven. Når det er sagt, så er altså en af forudsætningerne for at komme i mål med den grønne omstilling, er jo, at vi kommer i mål med landbruget. Altså at vi får indført en, en, en afgift, som sikrer, at vi får, får, får nået vores reduktionsmål der. Det er klart, at, at det er fair nok at have en bekymring i forhold til, om man kan nå i mål med det. Men jeg vil sige, det er vi altså fuldstændig dedikeret på i regeringen, og derfor så er det også min antagelse, at det kommer vi i mål med, og det er en forudsætning. Altså, men, men det er rigtigt, hvis man laver den forudsætning, at det ikke kan lade sig gøre, så bliver det et problem med 2030-målet, men, men det er min klare forventning, at det får vi lavet en, en løsning på. Det, det står i regeringsgrundet, det skal vi, det skal vi op. Det er simpelthen bydende nødvendigt. Så altså en opgave her i løbet af efteråret med CO2-afgift på landbruget, som du siger, der nok skal komme en løsning på. Ja, der kommer, og så... det, bare lige for at forklare det, der kommer en ekspertgruppe med anbefalinger, og ja. så skal vi på bagkant af det tage stilling til det. Men, men, men målsætningen, den skal være den, at vi kommer i mål med det. Og så hørte vi altså også varmen, der vil ligge mere til. Så er det vel sød musik også i dine ører, Lisbeth Bæk Nielsen? 
som Christina har ret i, at, at den her ene milliard til, til, til grøn omstilling, altså cirka halvdelen af det, er jo penge, vi har fundet før, så at sige, også fra den her grønne fond. Men lad det nu ligge, fordi selv en milliard øh, øh, vil jo ikke gøre det. Det er de strukturelle forandringer, vores samfund, der skal til, og det betyder, at øh, landbruget ikke bare kan få en lille... Altså, det er, ikke, det er ikke vigtigt, at de bare får en afgift. De skal have en afgift, der er øh, så høj, at de begynder at producere øh, flere planter, ikke til dyr, men til at, øh, at spise. Vi skal have et helt andet øh, ty, øh, bæredygtigt landbrug ud af det her, og det er de forhandlinger, der skal komme her forsinket her i efteråret. Øh, fuldstændig afgørende, at der kommer en, øh, en sådan forandringskraft ind i, i landbruget. Det er virkelig afgørende. Så er der også afgørende, at alle de vindmøller, der står og venter på at blive sat op, som vi har jo truffet beslutninger om, men som bare ikke bliver sat op af forskellige grunde, byråkrati og langsomlige sagsbehandling osv., der skal der virkelig øh, skubbe på det, fordi det, det, det er jo ikke kun vigtigt med ord, eller at man i regeringsgrundlag siger, at man vil et eller andet flot mål. Det er jo handling, der er øh, det afgørende der. Men hvad er det så, du synes, der mangler på klimaområdet i det her finanslovsudspil? Der mangler at blive sat ind med, at de vindmøller bliver sat op. At der ikke kommer, hvad skal man sige, Venstre som i partiet Venstre krav til landbruget, men reelle ambitiøse krav til landbruget. Vi, som Klimarådet siger, nej, vi når ikke 2025-målet, hvis ikke alt bliver sat ind på samme tid. Og hvorfor er det her delmål vigtigt? Men det er jo fordi, hvis vi ikke lever op til det, så bliver det endnu sværere at nå 2030-målet. Og det er derfor, det er vigtigt at komme i mål med det. Og det er altså kun lidt over et år til. Øhm, og, og, og lige nu ser det ikke ud til, at vi er i nærheden af at, at nå det. Altså, jeg, jeg kan godt forstå, at, at man kan have en skeptis. Men det er jo klimarådet, det, der siger Ja, jeg kan godt forstå, at man, man kan have en, en skeptis. Men, men jeg synes, her der, selvom vi er i det røde hjørne, så vil jeg tillade mig at rose øh, partiet Venstre, fordi de har faktisk øh, bevist, at de godt kan levere på nogle af de svære punkter. Øh, jeg var den, der øh, var nede i maskinrummet og designede det, der blev til den kilometerbaseret CO2-afgift for lastbiler. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det var ikke noget, Venstre var særlig begejstret for, da de sad i opposition. Men de har anerkendt, at den løsning er god, og de har stået mål for det. De har implementeret det i lovgivningen. Så har de så øh, også øh, haft et ønske om, at vi, øh, vi kommer længere, altså tilføder ud over de penge, der var afsat i infrastrukturaftalen øh, til at, at, at lave flere grønne lastbiler. Så har de så ønsket, at der kom flere penge til. Det, det, det synes jeg er en fin måde at, at gøre det på, en god balanceret løsning. Men, men man kan ikke sige, at de ikke har leveret på, vare, på, på den vare, der ligger, og på den aftale, vi har. Og derfor har jeg også en forventning om, at det her kommer vi også i mål med, når det handler om landbruget. Det håber vi. Og der er jo altså afsat øh, forskellige områder, øh, og man kan sige, at det vil måske aldrig være øh, nok i nogens optik, men hvad er det, du synes, der mangler, Christine Olemeke? Jeg, jeg savner visioner, og som Benny sagde før, vi kan, sagtens, vi kan sagtens klare klimakrisen. Vi kan godt, hvis vi laver handling. Det gør vi ikke så meget lige nu, men det kan vi godt. Øh, og noget, der helt konkret savner, det er jo nogle, de skridt, der tager os fra en fossil fortid til en bæredygtig fremtid. Det vil sige, at vi skal have mindre materielforbrug, der er sådan nogle CO2-afgifter til der, men til gengæld skal vi opleve mere, det skal blive billigere og have kulturoplevelser. Vi skal genbruge, genanvende, dele, reparere vores, vores, øh, vores genstande, og det kræver tilskud og investeringer i helt nye områder. Og det har vi råd til. Vi har faktisk ikke råd til at lade være. Og det, det savner jeg virkelig med den her finanslov, så man tager det skridt ind i den fremtid, vi skal hen imod. Savner I visioner, Benny Engelbrink? Altså, det handler jo om at komme i mål med, med, med den grønne omstilling. Og, og selvom 
Så man skal sætte målet så lavt, man kan komme nej, det, eller hvad? Men, men selvom jeg, 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 jeg synes, at der er rigtig meget perspektiv i at reparere ting. Jeg har, jeg har selv nogle ejendele, som jeg sætter stor pris på, som jeg har brugt penge på at, at renovere. Og sætte, ja, jeg, jeg har nogle musikinstrumenter. Så selvfølgelig skal man bruge penge på at og, 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 og vedligeholde gode, øh, solide ting, øh, få syd nye knapper i tøjet, hvis, øh, hvis knapper nu er i den slags ting. Men, men det, der får os i mål, er præcis det, som Lisbeth taler om. Altså, hvordan sikrer vi, at, øh, at vi har en tilstrækkelig produktion af grøn energi? Det, det anerkender jeg fuldstændig, at, øh, at det skal vi i mål med. Og der må vi sande, at, at det, det kommer vi ikke til at løse med finansloven. Det kommer til at, at, at skulle forhandles i Klimaministeriet. Men når jeg ser noget den modstand, der er, rundt omkring i Danmark, især jo selvfølgelig uden for de store byer, i forhold til opsætning af solceller, i forhold til opsætning af vindmøller og andet, så har vi på Christiansborg samlet som politikere en stor opgave med at sikre, at danskerne også forstår, at borgerne forstår, at det her er svært, men også nødvendigt for at komme i mål med den grønne omstilling. Og det er ikke så lige til, at der er altså protester mange steder i Danmark over det her. Lisbeth Bæk Nielsen. Det er helt rigtigt, men, men, men man kan se, øh, at der er lommer af Danmark, hvor at man har gjort en særlig indsats for at give dem, der bor der, et medejerskab og også cool cash, hvor det faktisk fungerer rigtig, rigtig godt. Og det kan jeg simpelthen ikke forstå, at man ikke gør noget mere, øh, fordi at, øh, det er helt rigtigt. Der er nogen, der siger, hvis jeg skal høre på den vindmølle og kigge på den, det synes jeg ikke er fedt. Hvorfor kan den ikke stå i København, øh, hvor Folketinget har besluttet det? Ikke? Og, og der tror jeg simpelthen, at man skal have sagt, det her er en kollektiv opgave, vi skal alle sammen øh, bidrage, og der, hvor at folk skal bo ved siden af dem, er det selvfølgelig også kun færre, at de får noget ud af det, og at man laver et, et kollektivt ejerskab af det. Øh, altså, det håber jeg virkelig, man kan man Jamen, jeg, går videre jeg, jeg er med. Enig, altså, den der, det er blandt andet Tønder, som mm. har lavet en, en fantastisk spændende model. Jeg tror, hvis nok, der er nogle Lidt juridisk udfordring, men det er så meget ikke nede i detaljen, men, men jeg synes, det er en ekstremt spændende løsning, de har valgt Tønder. Helt enig, helt enig. Vi skal også nå lidt mere omkring i finansloven, så selvom I helt sikkert kunne tale videre om det her også kommer til det, så hopper vi videre, fordi det andet emne, der har fyldt rigtig meget, det gjorde det allerede i valgkampen. Det er altså noget ind i finansloven, og der fulgte også indrømmelser med. Et andet meget vigtigt område, det er psykiatrien. Og hvis vi skal være helt ærlige, så har vi på tværs af partier i det danske samfund, ikke gjort nok alt for længe. Og det vi gerne vil nu, det er at give en massiv salvandsindsprøjtning til, at vi kan få en stærkere psykiatri. Der er så mange mennesker, der har brug for, at vi har en bedre psykiatri. Både dem, der bliver ramt, og deres familier og pårørende. Og her skal vi gøre det bedre, og det bliver der mulighed for nu. Ja, regeringen foreslår, at man tilfører psykiatrien 3,2 milliarder kroner ekstra frem mod 2030. Lisbeth Bæk Nielsen, det er et område, der virkelig har været udskilt, men er det nok, man lægger op til her, synes du? Det er virkelig noget, som I SF og selvfølgelig også andre partier har kæmpet for i, i mange år, fordi at det altid stod i skyggen af, af, af resten af sundhedsvæsenet, specielt kraftpakker og andre gode initiativer, men så blev det ligesom altid glemt lidt. Og også fordi, at mange af dem, der blev ramt, måske ikke havde overskud til at banke i bordet, råbe op og, og kræve deres ret. Og nu er det jo desværre også, at så mange mennesker er pårørende til nogen, eller selv bliver ramt af noget, at, at det er kommet højere op på dagsordenen. Og der er der jo også et kæmpe efterslæb, så det handler ikke kun om at betale den regning, der er her nu, men også det efterslæb, der er, og derfor er det jo en kæmpe opgave. 
Øhm, jeg synes, som jeg sagde, at det er godt, at regeringen sætter de her første penge af, for det er jo ikke, det er jo ikke gjort med de 3 milliarder. Øhm, men så er hvad skal man sige, indfasningsperioden skæv, fordi at, øh, da, da, det, øh, pengene er ligesom sat af til at skulle det samme beløb hvert år nogenlunde. Og, øh, og det er ikke det, der er behov for. Der er behov for en meget stor investering, og så kan man sådan, øh, øh, fase det lidt ud over tid. Og det er fordi, at vi har altså, nogle akutte problemer, der skal løses lige nu. Så det, det lyder måske lidt teknisk, hvordan pengene skal, skal bruges, men, men det er altså ret afgørende, at man ændrer på den øh, stigningstak. Ja, fordi den her store pulje, der vil man starte med til næste år og, og give fire, omkring 450 millioner mm. kroner, og så skal det selvfølgelig sådan, mm. fortsætte løbende ja. med det her. Er det en øh, måde at gøre det på, Christina Olemeko? Ja, det synes jeg. Jeg, synes det, jeg. jeg vil gerne rose regeringen for, at, at, at de har haft det fokus på det her og fundet de 3 milliarder. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Og i det hele taget synes jeg, at, det, at, at jeg, jeg synes, det er virkelig fint at se, at hele Folketingets partier er samlet omkring, at altså, simpelthen, hvad jeg er ærlig omkring, det her det har vi underprioriteret. Nu skal vi fokusere på det. Det, det er sjældent, man ser det i politik, at der er et, et fokus fra alle. Øhm, til gengæld, der, der kunne jeg godt savne et, et mere forebyggende fokus. Hvad kan vi gøre for, at folk ikke når så langt, at de skal indlægges og skal tale med, med en psykiater? Øhm, både for dem selv, men også, også, også for samfundets skyld. Øh, det, det savner jeg nok lidt i finansloven. Altså, hvad kan vi gøre for, at skolesystemet bliver mere inkluderende? Øhm, der er et forsøg med nogle, øh, nogle mindre klasser, synes jeg er godt at se. Det vil jeg rigtig gerne have mere af. Øh, den, den type ting, det, det har vi brug for. Benny Engelbrek, der var simpelthen ros til dig. Eller Ej, til jo, regeringen i hvert fald, ikke, ikke i forhold til psykiatriområdet her. Det vil nok være her. meget tageren for det hele der. Øh, men, men det er rigtigt, altså udgangspunktet har selvfølgelig været den 10-årsplan, som også blev forhandlet under, under mm. den, øh, den tidligere regering, øh, og, øh, og, og hvor det jo ikke var nogen hemmelighed af blandt andet også Partiet Venstre, som, som nu sidder på sundhedsministerposten, og sagde, at øh, det her skal vi i mål med. Øh, så det her er virkelig øh, fælles gods, både for hele Folketinget, men, men selvfølgelig også for hele regeringen, øh, at, at det her vi vil levere på. Man kan sige, hvordan pengene falder over de kommende år, det kan vi selvfølgelig altid diskutere. Noget af det handler også om, at der skal laves investeringer i sengepladser osv. Det kommer ikke lige fra den ene dag til den anden. Og derfor er det også nødvendigt at genforhandle tidsplanen, det er der også lagt op til at stå. Og det, som man måske også lige skal have for øje, det er jo, at finanslovsforslaget er jo 2024 og så et par overslagsår. Men, men det, der står i selve teksten omkring øh, forslaget, er jo lige præcis pengene helt frem til 2030. Og derfor øh, så er det her jo også, kan jeg godt afsløre, og I ved det godt, fordi øh, I er finansordfører, men, men det her er jo i virkeligheden også, at vi afslører noget af det, som kommer til at være i 2030-planen. Altså at øh, 2030-planen skal blandt andet finansiere, øh, hvad hedder det, psykiatrien, ligesom øh, som allerede bebudet også kommer til at finansiere det store løft på, på det somatiske sundhedsområdet med de 5 milliarder. Og nu sagde du jo, at det er et, et forslag, og det betyder jo også, at der skal forhandlinger i gang på et tidspunkt, og sådan som det plejer at være, så er der jo en, en pulje af penge, man kan sætte sig ned og, og forhandle om, og den har SVM-regeringen altså spillet ud med af 500 millioner kroner, og man vil rigtig gerne have andre med i det her brede forlig, må vi forstå på finansministeren. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til at invitere alle Folketingets partier til forhandlinger. Sidste gang fik vi en bred finanslov. Det vil glæde os, hvis vi kan gøre det igen. Og alle er velkomne, og jeg er helt sikker på, at de vil komme med mange ønsker. Og hvis de ordentligt også vil komme med bud på, hvordan man kan skaffe nogle penge til at betale for de ønsker, så skal de være endnu mere velkomne. 
Altså, de seneste otte finanslov før SVM-regeringen, der har sådan en forhandlingsreserve ligget på minimum 1,2 millioner kroner. Nu er den 1,2 milliarder. Ja, selvfølgelig, fordi ellers så kunne man måske næsten ikke begynde at dukke op. 1,2 milliarder kroner, og nu er den altså på 500 millioner kroner. Lisbeth Bing Nielsen, hvad, hvad siger det dig, at regeringen kun tillader jeg mig at sige, putter 500 millioner kroner i den her pulje, som I kan få lov til at være med til at forhandle om? Um, der er også sådan et engelsk ordsprog, der hedder put your, your money where your mouth is, eller omvendt, ikke? Uh, um, det er jo ikke det bedste signal at sende Hvorfor til Folketingspartiet. Nej, fordi at man, man sender det signal, at uh, nu har vi tre uh, partier, regeringspartier, nu har vi ligesom fordelt rovet, og, uh, og, og så er det egentlig, vi er sådan lidt ligeglade med, om I kommer med eller, eller ej. Uh, det er det signal, vi sender, fordi hvis der er flere partier, der skal dele 500 millioner, så måske lyder af mange penge, men det er det jo ikke, når man skal bruge det på en hel befolkning. Men Vamme siger jo, at han gerne vil have en bred aftale. Så må han jo vise det. Altså, øh, men altså, vi dukker altid op, når vi bliver inviteret, og så kan vi jo også øh, forhandle øh, den pulje øh, større, så at sige. Øh, altså, da vi forhandlede i foråret, der var der jo kun et par hundrede millioner, og, og vi fik jo alligevel en, øh, en tvillinge, øh, udvidet tvillingebarsel igennem, som kostede tæt på 100 millioner. Så, så det kommer jo også an på, hvad vi kan få for pengene, så at sige, og ikke kun, hvor mange penge, man kan bruge. Benny Engelbrek, hvorfor gør I det ikke lidt mere attraktivt for øh, så mange partier som muligt at komme med ved blandt andet at lave en større forhandlingsreserve? Jamen, vi, kunne, øh, vi kunne godt have lavet en større forhandlingsreserve, og noget af det, som det så ville have været gået ud over, det var, for nu at sige det lige frem, øh, den ene milliard, der satte af til kommuner og regioner. Øh, men vi fandt det så vigtigt, at kommuner og regioner havde en chance for at kunne planlægge de sidder netop nu med deres budgetter for næste år, at de skal have en ærlig chance for at kunne planlægge på, på, en, på en åben måde, at hvis vi skulle have taget det i forhandlingsløb, vi var måske nået frem til, det samme, til, til den samme konklusion. Men hvad med det der rådrum? Kunne man ikke have taget nogle af de penge og så puttet ind i en forhandlingsreserve? Men det er jo først penge, som kommer på et senere tidspunkt. Altså de penge, som er nu, det er det, som ligger inden for, for den ramme, som, som, som er ansvarlig. Og det er klart nok, at i år 2000 og 30, jamen, så har vi flere penge, end vi har i 2024. Så det er også derfor, man skal lige passe på øh, ikke at, 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 at blande tingene sammen her. Så, men inden for, det, øh, inden for de midler, der er i 2024, ja, der er det jo så, at vi har besluttet, at vi vil ekstraordinært øh, afsætte en ekstra milliard til kommunerne og regionerne. Og, og ja, det, vi var sikkert nået frem til, det samme, til den samme konklusion, vil jeg gætte på, men så ville kommunerne så skulle have genåbnet deres budgetter i slutningen af året. Der, der mener vi altså, at det var bedre at gøre det sådan her, så man kan regne det ud på, på forhånd, hvor meget er det, som man får. Og selvom det måske så nogle steder opleves som, at, at man måske godt har kunne have tænkt sig at få endnu flere penge. Christina Olomego, I har været med i nogle finanslov under den, den forrige S-regering. Hvor gerne vil I være med i den her? Jeg vil... Jeg vil faktisk rigtig gerne lige afsøge, om det kunne være muligt at, at finde fælles fodslag mellem Alternativet og regeringen. Som sagt, som Lisbeth også var inde på, altså hvis, hvis vi får noget, hvor, hvor, hvor vi mærker, at der er en strukturel forandring, om, også selvom den måske koster så mange penge, men hvis det gør noget strukturelt for samfundet i en mere bæredygtig retning, så kan Alternativet godt se sig i det. Så vi må se, om, om vi kan finde noget, vi kan være enige med regeringen om. Men jeg synes i den grad, at regeringen har brug for Alternativet med, med det indspark, der er kommet her, så, så er det jo ikke en finanslov, der fremtidssikrer Danmark, men det kan være, at vi kommer nær tættere på det, hvis Alternativet kan være med. Så vi går ind konstruktivt. Er det vigtigt for SF at kunne være med i, øh, i finansloven, øh, Lisbeth Bæk Nielsen? 
Nej, men heller ikke det modsatte. Altså, øh, hvis, øh, hvis vi kan få noget, hvor vi siger, kan sige til vores øh, medlemmer og til vores vælgere og til dem, der regner med SF, at øh, der, her har vi gjort en konkret og reel forskel, der virkelig flytter noget, som Christina også siger, så vil vi rigtig gerne... Men, men, men det er ikke afgørende for os at, at være med. Altså, vi, går ind i, vi har været med i de fleste øh, aftaler, som, som regeringen har, har været afsender på, øh, og så er der nogle, hvor vi ikke har øh, stor bededag selvfølgelig og, og lidt andet. Øh, men vi går ind i det, at vi ser, hvad vi kan få ud af det. Jeg vil lige sige i forhold til kommunernes økonomi, selv med det øh, forslag, der nu er lagt frem fra regeringen, så står halvdelen af landets kommuner til at skulle spare i de budgetter, de skal lægge nu for næste år. Og det er en tid, hvor at, øh, statsministeren siger, citat, der er masser af penge. De kan se, at råderummet det bliver opjusteret, og alligevel så skal halvdelen af landets kommuner spare. I en tid med fuld beskæftigelse, kæmpe god øh, økonomi, øh, et råderum, så skal de spare. Og de kan jo se frem til, at der også skal laves en skattereform her i efteråret, hvor at der skal leveres skattelettelser for i omegnen af 7-8-9 milliarder. Hvor vigtigt, Benny Engelbrek, er det for regeringen at få for eksempel SF eller, eller og Alternativet med i en finanslov? Altså, jeg, jeg har jo selv en tradition for at uh, lave politiske forlig, hvor alle partier er med. Så uh, dengang jeg var transportminister, lavede vi en infrastrukturaftale, hvor alle var med. Så det, det er jo selvfølgelig et ønskedrøm, at man ender der. Det er måske ikke muligt, men, uh, men jeg, jeg vil gerne fremhæve, at, at både Alternativet og SF og også andre partier er, altså, er jo notorisk kendt for at møde konstruktivt op. Så, så det, det, og det ved vi, at det gør I også, altså, når, når vi begynder, øh, formelt begynder vi øh, i oktober øh, med, med, med selve forhandlingerne og have med, og så efterfølgende der. Øh, I næste uge har vi første behandling af finansloven, og, og man kan så sige, hvorfor er der den der tidsforskel? Øh, og det kan jeg sige, det, det er jo fordi grundloven foreskriver, at vi skal fremsætte forslag til finanslov her i øh, den, sidste, den sidste dag i august. Ikke? Men I har jo et flertal, I kunne jo bare, bare få det ordnet. Men, men jeg synes jo, det er bedst, at man laver brede aftaler, og, og, og på mange områder kan man sige, jamen så, så, er det, så er det jo ikke sådan, at det er på forhånd givet, hvad det er for nogle partier, som regeringen så indgår aftaler med, som, som Lisbeth siger, jamen SF har været med i rigtig, rigtig mange aftaler. Der er også aftaler, som, som SF ikke er med i, men alternativet er med, for eksempel, altså når vi snakker om, om, om koranafbrændinger, for eksempel at lave en indsats der, jo, så er der jo, så er der også partier, der støtter regeringen, men ikke nødvendigvis de samme partier som, som på, på andre områder. Øh, og jeg, jeg synes, det er det sundeste for demokratiet, at vi gør det på den måde. Vi lukker finansloven her for nu, fordi det er blevet tid til vores faste indslag i programmet, nemlig de røde ører. Det er her, hvor I kan uddele røde ører til en kollega i den rødgrønne familie, som I måske synes har dummet sig lidt, eller skulle skamme sig, eller hvad det nu kunne være. Lisbeth Bæk Nielsen, vil du ikke lægge for, hvem går dine røde ører til i den her uge? Det går til Mette Frederiksen. Ja, fordi, hvorfor? Jamen, selvom jeg kan, jeg kan være enig med hende i mange ting, og også uenig på nogen måde, men jeg synes sjældent, hun begår sådan store fodfejl, man skal sige. Men da hun var afsender på det budskab, citat, der er masser af penge, citat, slut, så skal hun jo hver eneste gang, der er en kommune, der lukker en skole, eller siger til de ældre, at plejen ikke er, som man havde ønsket, eller at serviceloven decideret ikke bliver opfyldt, altså at man bryder loven, fordi man ikke leverer øh, den service til borgeren, som de har ret til. Øh, hver eneste gang, så skal man jo så sige, at der er åbenbart masser af penge, men ikke til den kommunale velfærd. Der er penge nok til, øh, 
øh, til, til kommende skattelettelser på 7-8-9 milliarder kroner, øh, men ikke til at levere en, en basal øh, øh, service til, til ældre, for eksempel. Det synes jeg både var en, en, en fodfejl af hende, hvad skal man sige, politisk, men jeg synes også, at det er øh, altså et moralsk problem, at man er en af velfærdsstatens mødre, fædre som parti, og at man så kan se, at den strukturelt er ved at gå op i limningen. Vi har kernemedarbejdere, som flygter fra velfærdsinstitutioner, fra vores offentlige sundhedsvæsen over i private steder, og det gør de, fordi at der ikke bliver investeret nok i både deres arbejdsforhold og, og i deres løn også. Og nu står vi i en situation, hvor vi faktisk har pengene til at, at rydde op i fortidens synder, og investere fremadrettet, og så gør man det ikke alligevel. Det her, der er et kritisk tidspunkt, øh, og det, kom, det kan gå to veje, og, og jeg synes, at det er dybt problematisk, at regeringen bare laver sådan en driftsfinanslov, som Christina er inde på, og ikke laver de her reelle investeringer, der skal til. Det var nogle meget røde ører, der blev uddelt til Mette Frederiksen der. Christina Olomego, du skal også have lov til at uddele din kærlige opsang eller røde ører. Hvem fortjener den? Jeg tænker over, at det første gang, jeg er med her i programmet. Men øhm, jeg vil gerne give min til Christian Rabær Madsen fra Socialdemokratiet. Ja. Øh, med hans øh, artikel i Jyllandsposten, hvor han får sagt, at, at danskerne de skal arbejde mere. Øh, og Danmark, Danmarks velfærdssamfund ikke kan, ikke, ikke kan hænge sammen i fremtiden, hvis, øh, hvis danskerne har lyst til fx at gå på deltid eller trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Simpelthen fordi jeg mener, det er faktuelt forkert. Danmark er ikke blevet rigt, rigt på, at folk arbejder meget. Vi er blevet rige på idéer gode idéer og på, at vi investerer i mennesker. Så det synes jeg bare er helt over i forhold til det samfund, vi er i i dag. Og de røde ører, du har uddelt, dem skal vi komme til at snakke mere om om lidt. Men det var altså to sæt socialdemokratiske røde ører. Benny Engelbrek, du skal også have lov til at uddele nogle røde ører. Hvem skal have dine? Ja, nu er du afløsende vært på, på, på udsendelsen, og derfor ved du det måske ikke, men jeg plejer jo altid at uddele de der røde ører til pressen. Øh, fordi, øh, jeg synes, men det er, der er... konceptet, og Nej, ja, jeg lytter jeg med, selvom jeg ikke står og, her, og, så du skal og, give et par røde ører ja, til ja, nogle men, kolleger. Men, 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 men stille og roligt, fordi jeg, jeg, er, jeg er ikke færdig med min, øh, min argumentationsrækkefølge endnu. Øh, 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 og, og grunden til, skal jeg lige sige, at jeg uddeler røde ører til pressen, er jo, at, øh, at øh, jeg, jeg synes, der er ganske mange i pressen, som ikke opfatter... Øh, altså som, som i for høj grad opfatter øh, dansk politik som sådan et rød-blå blok-projekt øh, endnu. Men det, skal ikke, øh, det er ikke dem, jeg kommer til at... Du får ikke nogen røde ører, der er ikke nogen på din redaktion, der gør, der er ikke nogen rent undtagelsesvis i, i den danske presse. Øh, jeg, skal, jeg skal nok følge spillereglerne i dag. Jeg, jeg vil gerne uddele de røde ører til øh, enhedslistens øh, politiske ordfører, Pelle Dragsted. Ja, hvorfor skal øh, han have den? Og, og det vil jeg gerne, fordi jeg øh, har nærlæst det interviews, eller det, den artikel, som Ekstrabladet bragte, omkring hans øh, relation til en, øh, en, øh, en dømt forbryder, som øh, var involveret i Blikindgade-banden. Og øh, de røde ører, fordi jeg håber, at øh, Pelle vil, vil give det en genovervejelse, om man ikke skal være tydeligere i sin afstandtagen fra, øh, fra den forbryderbande, som jo Æm og væk står bag et politimor, en, et, et, et mor, som ikke er blevet opklaret, et drab, der ikke er blevet opklaret, og, og et, et drab, som jo har fundet sted med en politisk motivation. Det er en, en forbrydelse, som er helt u, 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 utænkelig og som aldrig må finde sted. Og, og selvom Pelle ikke på nogen måde har været involveret i det, så har han alligevel, synes jeg, med, med det, han har sagt, om andre dele af hans egen fortid i, i den mere sådan 
hårdslående del af venstrefløjen, der har, det har han taget meget klart og tydeligt afstand fra. Jeg synes, han i højere grad skulle markere, at man aldrig nogensinde kan anerkende og acceptere vold i et, 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 et demokrati. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Danskernes arbejdsmoral har taget en faretroende kurs, som tror med at slå sprækker i... Fundamenter under skoler, børnehaver, sygehuse og ældrepleje. Og derfor så er det på tide, at det går op for flere danskere, hvad de gambler med, når de vælger at arbejde mindre, end de kan. Ja, sådan lyder opråbet for Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabia Madsen i Jyllandsposten i torsdags. Det var det, Christina Olomeko, som du valgte som de røde ører for den seneste uges tid. Og det her opråb, det kommer altså efter, at der har været eksperter i samme avis, som har advaret om en overset milliardregning som kan blive en bombe under økonomien. Altså den her bombe kommer, hvis danskernes arbejdstid fortsat falder. Og, Christina, Alternativet, dit parti arbejder jo aktivt for en kortere arbejdsuge. Er I ude på at skabe en bombe af manglende milliarder i statskassen? Yes, det er målet. Ej, det, jeg tror grundlæggende ikke, det har noget at gøre med, hvordan man ser økonomi, og øh, hvordan man ser på fortiden. Øh, det er simpelthen faktuelt forkert, at Danmark er blevet dritt land på, at folk har arbejdet en hel masse lønarbejde. Danmark er blevet rige på, at vi har haft gode idéer, altså innovation, opfindelser, på at vi investeret i mennesker, blandt andet med et virkelig klogt velfærdssamfund. Der er ikke meget bekendt evidens for, at, at, at samfundet bliver rigere af, at folk arbejder en masse. Til gengæld er det godt for de offentlige finanser, fordi man får flere skatteindtægter. Men når man nu har øh, mangel på arbejdskraft, giver det så ikke meget god mening at gå ud og sige, vil I være søde eller være at gå på deltid? Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi mennesker skal, skal have lov til selv at sammensætte deres liv. Og når vi har for eksempel øh, dagpengesystem og kontalhjælpsystem, så er det jo sådan set noget, vi har lavet ikke så meget på grund af, på grund af altså for arbejdsgiverne selv, men for at folk skal have et socialt sikkerhedsnet. Og det der sker, når man som Socialdemokratiet og rigtig mange andre partier de, de seneste årtier begynder at overfokusere på arbejdsudbud, så ideerer man det sociale sikkerhedsnet, og det har rigtig mange konsekvenser for det, for det omkringliggende samfund. Det kan slet ikke betale sig. Øhm, og i virkeligheden har jeg en oplevelse af, at at det, vi er i lige nu, det, det er sådan en helt ny konfliktlinje i dansk politik. Hvad mener du med det? Jamen altså, vi, vi er gået fra, gået fra et samfund, hvor, hvor det meget har været rød-blå, til, til nu oplever jeg det mere, at det er et spørgsmål om kampen om danskernes tid. Altså, hvornår er du noget værd for samfundet? Er du kun noget værd, når du har et lønarbejde? Eller er du også noget værd, når du arbejder frivilligt, for eksempel, at du har et deltidsjob? Øhm, at, du, at, øh, at du måske laver noget omsorgsarbejde i hjemmet? Der er rigtig mange måder, man kan være noget værd på i samfundet. Skal man have et fuldtidsarbejde for at være noget værd i det danske samfund, Benny Engelbrecht? Man skal jo yde det, man kan. Og det er jo også derfor, at mit parti altid har insisteret på rettigheder og pligter. At man skal, man skal gøre sin pligt og kræve sin ret. Jeg synes, debatten er blevet meget djøffet for nu at sige, som det er. Hvad betyder den, det? Altså, den har taget udgangspunkt i blandt andet Nina Smits analyser, som, som er, er, er rigtig nok, at der kan komme udfordringer. Men som jeg synes mangler den væsentlige forventningsafstemning, og, og du var inde på det tidligere, Lisbeth, altså at hvis opfattelsen i befolkningen er, at der er en velfærd, som ikke leverer, så er der en risiko for, at der er nogen, der siger, jamen så må vi gøre det selv, så må vi passe vores egne børn, eller hvad det måtte være. Vi er et fællesskabsorienteret samfund. 
Vi finansierer vores velfærd og vores skatten, og, og det må være den grundmodel, som vi står på mål for. Og det betyder også, at altså de, der har muligheden, de, de, der i høj grad trækker sig tilbage eller øh, arbejder mindre, det er jo ikke, øh, ikke snekeren og tømmeren og elektrikeren, som samfundet sådan, i gennemsnit har investeret et sted mellem 100 og 200.000 i deres uddannelse i. Det, det er i højere grad folk, som har en akademisk uddannelse, hvor man må sige, at inden man, man overhovedet kommer i gang på arbejdsmarkedet, så skal man jo huske, at i gennemsnit så for en, en videregående uddannelse, så har, investeret, så har samfundet altså investeret 1 million kroner i den person. Og derfor er det også en rimelig betragtning at sige, jamen hvis vi skal kunne levere det velfærdssamfund, som skal øh, kunne sørge for, at der er gratis øh, skolegang, at der er gratis øh, sundhedsvæsen, at der er en øh, fornuftig øh, børnepasning, når man får børn osv., Jamen, så er vi også nødt til at huske på, at der skal være nogle skatteindtægter, og dermed, hvis samfundet har investeret en, en, en lille million i ens uddannelse, så er det også ret og rimeligt, at man også leverer noget den anden vej i form af, at man tager et arbejde og betaler noget, noget indkomstskat. Men du siger, at man skal yde det, man kan. Hvem er det så, der skal bestemme, hvad man kan yde? Jamen, vi ved jo alle sammen godt, at der er mennesker, som af den ene eller den anden årsag ikke er i stand til at arbejde 37 timer. Og det, her, det, det, det er jo ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er... Øh, om, om, om der er det kunne være personer med, med lange videregående uddannelser, som vælger at have et liv, hvor de i højere grad varetager nogle af de opgaver, som, som samfundet måske ellers ville have varetaget øh, øh, selv, og dermed leverer nogle færre arbejdstimer. Fordi i sidste ende, så er der jo kun samfundet og de øvrige skatteborgere til at betale for denne her sammenhæng. Så sammenhængskraften, det at vi har nogle balancer, som går op, det skal man huske, men jeg synes, at debatten er blevet for meget præget af økonom, altså økonomisk snak, i stedet for at sige, at det, som samfundet først og fremmest skal levere, det er et velfungerende velfærdssamfund. Er det ikke det, det, det samfundskontrakt, vi må lave med hinanden? Skal det ikke være et velfungerende velfærdssamfund, og så bliver man nødt til at arbejde det, man nu skal? Den første del er jo rigtig. Altså, vi ønsker også selvfølgelig i SF et velfungerende øh, samfund og et velfærdssamfund, Øh, som også er bedre end i dag. Øhm, mange af dem, der går på deltid, det er jo øh, sosuer, øh, pædagoger, sygeplejerske med natarbejde, nogen, der synes, at deres arbejde er så øh, slidsomt, at de simpelthen har brug for den ekstra øh, hvile, og dem vil jeg ikke sige til, at jeg vil som politiker vil bestemme, at de skal arbejde øh, mere. Vi har øh, et skattesystem, som, og det ved Benny også, han er tidligere skatteminister, øh, som i høj grad har været baseret på øh, almindelige menneskers, øh, altså skat af almindelige menneskers øh, lønningkomst. Og det tror jeg, at vi over tid, de næste par årtier, skal gå langsomt væk fra, fordi at det er øh, hverken holdbart, øh, og det er heller ikke rimeligt. Hvad skal så, man så have ja, i stedet for? Ja, de, de sidste 100 år, der har vi arbejdet mindre og mindre, Heldigvis ikke så meget de sidste 30 år, men, men ellers har vi arbejdet mindre og mindre, og det har faktisk også været Socialdemokratiets og fagbevægelsens kamp. Det var at sige, at vi vil arbejde mindre, og vi vil have bedre jobs, og vi vil have flere rettigheder og bedre velfærd, og det har vi fået. Det vi skal væk fra, det er at, 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 at sige, at almindelige mennesker, der går på arbejde, at de ligesom skal bære den her byrde af finansieringen, fordi... Der er nogen, der så slipper. Vi underbeskatter kapitalindkomster. Der er nogen de sidste tre år, som er blevet, altså de rigeste i vores samfund, er blevet markant rigere på boligmarkedet, på aktiespekulation, på, på alt, på, generelt på kapitalindkomster. Og de bliver underbeskattet i forhold til den skat, som man tager fra almindelige menneskers lønarbejde. Og 
det er ikke rimeligt, og det skal vi have ændret på øh, over nogle reformer. Men øh, for nylig har Dansk Erhverv for eksempel været ude og sige, at øh, man på tre måneder er gået glip af 31 milliarder kroner, fordi man ikke har haft arbejdskraft nok i Danmark. Mm. Giver det så ikke god mening at gå ind og sige, vær lige søde og arbejde noget mere? Det, altså... Jeg ved godt, hvad deres ærne er. Nu skal man huske på, selv i Finansministeriets regnemodel, der siger, at hvis man laver et arbejdsudbud, så skaber det sin egen efterspørgsel. Det vil sige, at man løser ikke den sygeplejerske mangel, der måske er ved at lave arbejdsudbudsreformer. Det bliver bare opslugt et andet sted. Det, man bliver nødt til at gøre, det er at sige som samfund, hvad er vigtigt for os? Er det at og fastholde og rekruttere sygeplejersker og pædagoger, for eksempel, så bliver vi nødt til at forbedre deres vilkår, så de har lyst til at arbejde der, og de ikke forsvinder væk. Og det handler også rigtig meget om kompetencer. Vi ved, at vi kommer til at mangle rigtig meget øh, øh, hvad hedder det nu, øh, faglært øh, arbejdskraft øh, til at opsætte vores vindmøller og hjælpe med den grønne omstilling. Vi bliver nødt til at forbedre vilkårene, så der er flere unge mennesker, der har lyst til at tage den type uddannelse. Så det, 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 hvis vi laver flere arbejdsudbudsreformer, så får vi måske flere baristager, eller hvad ved jeg, vi bliver nødt til som samfund at sige, hvad er det, vi ønsker os, og så sætte målrettet ind øh, der. Og jeg synes, det er urimeligt, at vi i højere og højere grad har flyttet skattebyrden mod øh, folk med almindelige indkomster, og faktisk med lave indkomster forholdsmæssigt. Og det er ikke rimeligt. Og der er jo altid, hvis man altid peger pilen hen på det arbejdende folk, så flytter man den jo også væk, ligesom med en lygte. Så flytter man jo også væk fra, at der er nogen, der betaler relativt set mindre og mindre i skat, selvom det er dem med de højeste indkomster. Og I er der jo som politikere for at lovgive. Skal I så overhovedet komme med sådan nogle opfordringer, Christina Olomiko? Opfordringer til at arbejde mere? Eller? Ja, det her er jo en opfordring til at sige, at I skal ikke gå på deltid, groft sagt. Altså, jeg, jeg synes sådan set, det er fint nok at, at lave en opfordring til, til det ene og det andet. Vi laver også opfordringer til, at vi, vi ønsker, at, at, at fagbevægelsen arbejder for, at vi, vi, vi arbejder mindre, ligesom de jo historisk også har gjort, ligesom vi også har arbejdet for forsøg med fire dages arbejdsuge i de kommuner, hvor alternativet har været repræsenteret. Så det synes jeg sådan set er fint nok. Øhm, men problemet er helt grundlæggende. Jeg kan godt lide det, du siger, Benny, med, at det skal ikke være så typificeret. Det, det handler jo i sidste ende handler det om, hvad for et samfund, vi gerne vil have. Vi vil have et samfund, hvor vi siger til mennesker, du er simpelthen ikke særlig meget værd for fællesskabet, hvis du har et fuldtidslønarbejde. Du er ikke noget værd, hvis du er i arbejdsløshed. Og vi har tænkt os at lave et jobcentersystem, hvor du bliver... Altså, hvor du, det hele er præget af mistillid og tusind siders lovgivning, og du må ikke tage på ferie, fordi vi stoler ikke på dig, og vi tror ikke på, at du har lyst til at have et arbejde. Den, den der, den der mistillid der gennemsyrer det hele. Alternativet tror på, at alle mennesker gerne vil bidrage til samfundet. Vi, vi har tillid til andre mennesker, og den måde, det skal også afspejle sig af vores samfund. Så får vi mindre byråkrati, men vi får også nogle, nogle, nogle gladere mennesker. Benny Engelbrecht, ret kort her til sidst. Er det en klar opfordring fra Socialdemokratiet til, at man skal arbejde fuld tid? Altså, det er en ekstrem grov forenkling af, af, af problematikken. Altså, det er noget af det handler jo også om, om, om der vil være nogen, der skal der overvejer at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, end det er som en pensionsalder. Og det er en, det er en relevant diskussion at tage. Jeg, vil ikke komme til at, jeg kommer ikke til at tvinge nogen fra, fra deltid til fuldtid. Jeg vil gerne give folk muligheden for, der hvor, hvor, hvor man har, måske ikke kan få tilbuddet om at arbejde fuldtid. Fordi det er jo også nogen, der har at gøre det. Så, så en relevant debat at tage, men man må altså også bare huske, at i sidste ende, så handler det her om de samlede balancer. Det handler om, at vi skal have et samfund, som tilbyder det, som, som gør, at folk også har en lyst og en interesse i at arbejde øh, og, og, og levere den indsats, der skal til for samfundet. Det handler blandt andet også om at lave reformer, sådan at det er interessant at være offentlig ansat, altså at give et ansvar tilbage til de offentlige ansatte. Og så når vi altså ikke mere for den her time. Tak til Socialdemokratiets Benny Engelbrek, SF Lisbeth Bæk Nielsen og Alternativets Christina Olomego. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.